0: You're as cold as ice
1: You're willing to sacrifice our love Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce euh, 13 e épisode de la deuxième saison de Cold Facts Un épisode un petit peu spécial, un épisode bonus en quelque sorte Où on a décidé... Ben, de vous parler de statistiques, parce qu'on utilise souvent euh, des termes comme « PDO, corsi »,« shot tracker ». Ben, à quoi ça correspond Pour euh, répondre à ces questions, on a fait appel à celui qui s'y connaît le mieux sur euh, Twitter, vous le connaissez sous le pseudo de CR, c'est Cédric qui a créé et lancé euh, depuis quelques mois maintenant le site LNICE Data. Avec lui, on va revenir sur les stats avancées, on va parler euh, du plus/minus, pourquoi cette stat est mal construite, on va aussi voir quelles tendances se dégagent en euh, ce début de saison après une vingtaine de matchs, et puis on verra quelles sont les principales tendances pour la suite du championnat. <rire>
2: Salut Greg Salut Jean-Fred Alors on a un nouvel invité, là ça s'enchaîne les invités, après André Bikoff il y a quelques temps, on a, on a Cédric que, que les gens connaissent peut-être euh, via Twitter, le site analysedata.com, salut Cédric Salut Alors on est là en statistique, donc on parle de plus minus aujourd'hui c'est ça Exactement ouais <rire>
0: La
1: meilleure statistique La meilleure ouais <rire>
0: non, mais... à quelques détails près.
1: Ouais, voilà, ouais. Bah, on aimerait bien justement qu'on puisse discuter de ça parce que bah, c'est encore une stat, même, on est en 2019, on parle de PDO, on parle de Fenwick, on parle de Corsi, on, on va dire qu'on touche un petit peu à ces stats-là. Mais il y a quand même le plus minus, on, on voit que euh, on est encore très très attaché à cette stat. Hein. Et c'est justement peut-être pour ça que toi, tu as voulu mettre en scène les statistiques.
2: Tu arrives à nous expliquer ce projet Analyze Data, comment il est né
0: Alors, pour le projet, donc il a démarré parce que je travaillais de mon côté à récolter des statistiques et finalement, je me suis dit pourquoi pas le partager aussi publiquement. Donc euh, en même temps, est arrivé un projet avec HockeyGraphs, qui est un site nord-américain où justement il y a des recherches sur euh, les statistiques avancées dans le hockey, qui lança un programme de, où on travaillait justement avec un mentor qui nous aiguillait sur un projet. Et c'est justement dans le cadre de ce projet-là que j'ai décidé de lancer Nellize Data. Donc le projet était intéressant pour eux parce que justement en Suisse, on lançait finalement une plateforme où il y avait des stats, pas forcément que des stats avancées, mais disons plus de stats que ce que la Ligue peut
2: fournir. et Du coup, il a commencé comme ça. et Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site pour les auditeurs qui ne sont, sont pas encore allés moi, Honnêtement, moi, je vais très fréquemment, tu, ouais. tu, tu m'aides beaucoup dans mon travail, donc merci. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site
0: Alors, il y a tout type de statistiques, finalement. Il y a les statistiques avec les joueurs, avec les gardiens, avec les équipes. Et il y a surtout plus de statistiques que ce que la Ligue propose. Donc, justement... On va retrouver des statistiques par 60 minutes de jeu, ce qu'on n'a pas forcément sur, euh, sur le site de la Ligue. Donc les statistiques par 60 minutes de jeu, c'est par exemple prendre en compte le temps de jeu d'un joueur pour comparer sa production. Donc si un joueur par exemple produit 3 points par 60 minutes de jeu, comparé à un joueur qui en produit qu'un par 60 minutes de jeu, on peut déduire finalement que ce joueur-là a produit 3 fois plus que l'autre. Par contre sur les statistiques de la Ligue, on ne verra pas forcément cela. Si le joueur joue trois fois moins que l'autre, on verra tout simplement qu'ils ont même le même nombre de points, mais
1: alors qu'en réalité, un utilise beaucoup mieux son temps de jeu que l'autre. Ça me fait penser que le, lors du dernier épisode, ou plutôt l'avant-dernier, celui sur le bilan, j'ai utilisé ces stats sur 60 minutes avec Egly. Voilà, euh, exactement. Avec Younland, en goal against et en goal for, et je trouvais que c'était hyper parlant, parce qu'Aigli, à l'œil, on avait l'impression qu'il bah, était bon. On voit ses stats, on voit tous ses assists, on voit ce côté hockey manager qui est super. Mm. Mais en fait, quand on va dans tes stats-là, on se dit, ah ouais, non, mais en plus, oui, il est vraiment bon.
0: C'est ça, donc on peut remettre, confirmer si oui ou non, un joueur est bon défensivement. Après, le goal for, goal against dont tu parles, c'est finalement l'évolution par rapport au plus minus. C'est ce qui vient enlever tous les biais qu'on peut retrouver dans le plus minus, finalement. Parce que le plus minus, c'est la statistique qui est un petit peu mal construite, ou même passablement mal construite, à savoir qu'on considère tous les goals pris et tous les goals marqués à égalité numérique. Mais on vient y ajouter tous les buts qui sont aussi pris lorsqu'on évolue dans une situation où la cage est vide derrière nous. Donc est-ce qu'on veut vraiment pénaliser un joueur qui prend par exemple 10 ou 15 goals dans la cage vide, parce qu'il était pendant une minute de jeu sur 15 matchs sur la glace et que malheureusement son équipe a pris un goal Je ne pense pas. Est-ce qu'on vient y ajouter aussi les goals qui sont marqués en infériorité numérique ou qui sont encaissés en supériorité numérique Donc de nouveau, là on vient mélanger plusieurs choses qui ne devraient pas être mélangées finalement. On devrait focaliser notre attention sur les différentes situations de jeu, mais en les prenant séparément. Parce que finalement, c'est un mélange de tout et on va dire n'importe quoi, et qui rend une image finalement qui n'est pas très visible sur un joueur. Si on prend l'exemple que j'avais partagé l'année passée sur Sprunger sur Twitter, bah, typiquement sur les 6-7 dernières saisons, il avait un plus minus cumulé de moins 19. Et si on venait justement corriger l'ensemble des, des biais qu'on peut retrouver dans le plus minus, il passait en plus 31. <rire> Donc forcément, ça modifie quand même la vision qu'on a d'un joueur bah, c'est 50 points, finalement. Hein, ouais, voilà,
1: exactement. 50 il buts d'écart, finalement. Ouais. 50 présences. Mais parce que, si je réfléchis à ce que tu dis, forcément, bah, les, les empty net goals, les goals marqués dans la cage vide, vu que euh, Fribourg pousse, Fribourg Ça va, va faire jouer ses meilleurs joueurs. Donc, forcément, que ouais. ses meilleurs joueurs, si tu encaisses un goal dans la cage vide, bah, tu vas avoir ton, ton moins 1, ce qui est aberrant, finalement. Mais,
2: finalement, est-ce est qu'on peut partir du principe que le but, c'est une anomalie dans, dans les statistiques et et c'est d'enlever cette notion-là qui peut être intéressante justement pour mieux comprendre le jeu
0: Complètement. C'est pour ça, au fait, qu'on est passé une statistique non plus de, de, de buts, comme les goals for, goal against ou le plus minus, mais à des statistiques de tirs. Parce que finalement, c'est sur ce volume-là, sur le nombre de tirs qu'on va voir si un joueur passe du temps dans sa zone ou pas. Finalement, le goal for et le goal against, c'est intéressant, mais c'est aussi dangereux dans l'utilisation, en fait. Parce que le goal est un événement rare ok, Et si, justement... On ne considère que les goals. Vu que l'échantillon est quand même faible, un joueur sera entre 30 et 40 buts. Enfin, aura une présence sur 30-40 buts par saison. Finalement, c'est très peu, alors qu'il sera sur la glace pour aller entre 600 et 800 shoots. Donc c'est en regardant justement les shoots plutôt que les
2: buts qu'on se forgera finalement une meilleure opinion du joueur. Et c'est quelle statistique qui peut nous justement nous... C'est shot mais après, comment on peut la, la lire, cette statistique comment, comment toi tu l'interprètes
0: Déjà, il y, a, il y a plusieurs façons de la lire. Au fait, on peut la lire en pourcentage, donc Corsi4 Percentage par exemple, où là, on verra si un joueur à plus de 50%, on se dira qu'il passera la majorité de son temps dans le camp adverse. Après, on peut aussi ramener cette statistique par 60 minutes, donc un Corsi4 par 60 minutes. On va voir le nombre de shoots qui est généré en la présence d'un joueur sur la glace. Pareil pour le Corsi Against par 60 minutes, on verra combien de shoots un joueur concède lorsqu'il est sur la glace. Et finalement, en considérant cette statistique, finalement, on vient plutôt compléter ou voir comment le joueur évolue réellement plutôt qu'en simplement considérant les goals. Alors oui, on peut reprendre le goal fort, le plus minutes, etc. On peut voir qu'un Martini, peut-être, il est à moins 10 ou je ne sais quoi. Mais finalement, est-ce qu'il génère du jeu et je suis persuadé, malheureusement, on n'a pas les statistiques en Suisse, mais que la plupart des joueurs offensifs qui sont parfois critiqués pour leurs jeux défensifs, certes, ils ne sont pas parfaits, mais si sur l'ensemble de leur match, sur l'ensemble de leur saison, ils arrivent à générer justement de l'offensif, on peut faire une légère concession sur certains jeux défensifs qui
1: sont peut-être mal exécutés par rapport à d'autres joueurs dont on sait qu'ils sont bons défensivement. Tu penses que, avec. Euh, je pense à ça comme ça, est-ce que certains joueurs, au niveau des contrats, si on avait plus d'informations sur des stats dont tu parles, est-ce qu'il y en a certains qui auraient peut-être plus d'argent ou moins d'argent
0: Je pense, oui. En tout cas, en Amérique du Nord, si on reprend la, la signature récente de Nico Hichier, qui sera payé, je crois, à 7,25 millions par saison pour les sept prochaines années. Exactement. C'est justement une signature qui a été un petit peu, pas critiquée, mais qui a été un petit peu remise en question. où On se disait que le contrat total était quand même passablement haut par rapport à sa production offensive. Je crois qu'il a rarement dépassé, enfin sur les deux saisons, il ne dépasse pas les 50 points où il y arrive tout juste. Donc c'est clair, ce n'est pas un Sidney Crosby, ce n'est pas un Evgeny Malkin ou ce n'est pas, pas un Austin Matthews malgré le fait qu'il soit en premier choix de draft. Mais par contre, justement, si on considère d'autres statistiques, on se rend compte que Ishier, c'est un des meilleurs attaquants two-way de toute la NHL. Donc il est capable de générer de l'offensif. Certes, il a joué avec Taylor Hall qui a été MVP il y a deux ans. On se rend compte que l'année passée, Taylor Hall a été absent durant une longue, une longue période et finalement les stats de Ichier, finalement elles ont, elles ont continué à être bonnes. Donc ce n'est pas un pur produit du fait qu'il ait joué avec Taylor Hall, mais c'est vraiment un joueur qui est lui capable d'amener, bah, de générer de l'attaque au fait. Et justement les Devils bah, viennent récompenser en offrant ce contrat euh, Nico Ischier pour la qualité qu'il amène dans son jeu finalement.
2: La, la différence entre le, les statistiques, là on parle beaucoup de chiffres actuellement, l'œil c'est quoi la, la balance selon toi qui est la bonne Toi tu regardes beaucoup de matchs tu, tu fais comment un double screen, tu as le match d'un côté, tu as le les, les shot tracker de la ligue en, en live ou comment tu fais toi pour regarder un match
0: Alors en Suisse, j'avoue que c'est assez difficile de faire les deux en même temps, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de statistiques qui sont disponibles pour pouvoir le faire. Après c'est clair que quand je regarde des matchs de NHL, c'est toujours intéressant d'avoir ensuite des sites qui nous permettent justement de suivre les deux en même temps. Après, l'importance de l'un et de l'autre, je dirais les deux sont importants. On ne fait pas des stats sans regarder les matchs. On n'arrivera pas à remettre en contexte ce qu'on voit sur une feuille de statistiques finalement. Donc ça peut être intéressant si on n'a pas vu un match de regarder simplement la feuille de statistiques pour s'imaginer ce qui a pu se dérouler sur un match. Mais finalement, ce n'est pas ce qui est intéressant. Je pense qu'il faut regarder les deux finalement. <rire>
2: On voit qu'en Amérique du Nord, il y a de plus en plus de, de clubs qui, qui euh, engagent des, des spécialistes de, de statistiques, d'analytiques, etc. Avec l'exposition que tu as, c'est ton but, en fait, à, à, à terme, de, de dire, bah, finalement, pourquoi pas prendre un rôle comme ça en Suisse
0: euh, Écoute, c'est intéressant. Après, ce n'est pas un but en soi. Le but en soi, c'était vraiment de partager un outil avec l'ensemble, on va dire, la, com la communauté de, de hockey en Suisse. Après, c'est clair que si une opportunité tombait, je ne pense pas que je la refuserais.
1: <rire> il, y a un, il y a un club en particulier qui te, qui, qui te plairait ou te, peu importe, peu importe.
2: Parce que, comment toi tu vois justement cette, cette, cette arrivée en Suisse En Amérique du Nord, c'est vraiment ça commence à, à, à beaucoup se développer. En Suisse, on est quand même pas mal à la, à la traîne. Il y a une frustration de, de ton côté, de, de laquelle elle serait peut-être née NLSata
0: Une frustration, je pense pas. C'est plus dommage, je trouve que les équipes n'utilisent pas l'ensemble des informations qu'ils peuvent avoir à di leur euh, disposition. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher justement dans les stats. Je pense que les équipes gagneraient justement à, à recruter des, des spécialistes euh, dans le domaine. Je crois savoir que passablement d'équipes travaillent avec des fournisseurs de statistiques. On sait par exemple que Genève euh, travaille avec un fournisseur russo-canadien qui s'appelle Iceberg. Je sais aussi que d'autres équipes en Suisse travaillent avec euh, la firme de Andreas Eni donc André Asséni qui parfois fournit des statistiques pour MySport pour sa version suisse-allemande. Mais après, en faisant le tour de l'ensemble des équipes, il ne semble pas qu'il y ait
1: d'analyse qui soit engagée à 100% auprès des équipes suisses. Est-ce que tu vois par exemple dans les équipes, selon les stats qui peuvent arriver semaine après semaine au fil des matchs, des changements d'alignement où tu te dis « Ah !» Ben là, euh, ils ont été regardés peut-être le Corsi pour euh, placer tel joueur avec tel autre. Ou
0: euh, le Corsi ou d'autres stats. Hein. Alors, j'avoue qu'on suit, c'est difficile. C'est difficile parce que justement, on n'a pas assez de données pour pouvoir justement, euh, enfin publiquement, on n'a pas assez de données pour pouvoir justement repérer ce genre de changement stratégique fait par les équipes. Après, tout ce qu'on peut faire, nous, à un niveau public, c'est plus des analyses par équipe. Parce que par équipe on a pas simplement de l'information via le shot tracker, on peut justement voir quelles sont les forces et les faiblesses des équipes, si je prends un exemple tout bête on va prendre bri qui a un très bon Corsi, mais malheureusement quand on regarde la qualité des chances euh, bri en fait ils prennent beaucoup de chances de la ligne bleue et malheureusement c'est des shoots qui sont souvent, c'est des shoots qui comparent à un shoot dans le alibi, slot, alibi quoi, alibi on va dire exactement, qui a très peu de chances finalement d'entrer dans le but et ça on peut le voir. Après, ce qu'on peut voir, c'est aussi l'évolution de ces équipes-là. Est-ce qu'elles vont ajuster leur jeu justement pour essayer d'arriver plus devant le, le, le filet adverse pour prendre leur chance Là, on peut voir une
1: évolution. Après, un niveau joueur, c'est beaucoup plus difficile. Bon, On a l'impression, on a eu Andrei Bikoff à, à notre micro. On sait que sa, son association avec Julien Sprunger elle est connue euh, de, des Grisons à Genève à peu près. Mais c'est aussi parce qu'ils s'entendent très bien. Alors, il y a peut-être aussi ça sur la glace. Euh, ils mettaient un béni plus, ça marchait bien. Des fois, ça marche moins bien avec d'autres. Il y a aussi ce feeling, finalement. Mais on a l'impression qu'aux États-Unis, peu importe le feeling, on a des gars qui sont bons, puis tout d'un coup, on change une, deux pièces de l'échiquier. Puis on se dit, ah ouais, cette ligne, elle, elle cartonne, dis donc c'est vraiment bien. Puis on a l'impression que c'est justement souvent, pas parce qu'ils s'entendent bien, mais parce qu'ils ont réfléchi euh, avec les stats. Exactement. donc euh, Par exemple,
0: on peut prendre l'exemple de, bah, des New Jersey Devils, typiquement. Ils sont allés chercher Kyle Palmieri il y a quelques saisons parce que justement ils l'ont identifié comme étant un joueur qui irait très très bien avec Taylor Hall et finalement bah, c'était vrai au final. Ils l'ont payé, je crois, un million à son arrivée au Devils et maintenant ça fait partie d'un des meilleurs, enfin il fait partie d'un des meilleurs buteurs de, de la ligue. Et justement, c'est grâce à tout le travail qu'ils ont fait derrière. Il y a des études qui ont été faites pour voir quel type de joueur allait bien ensemble et justement c'est là où le profil de Kyle Palmieri était intéressant pour les Devils. C'est parce qu'ils matchait justement très, très bien avec Taylor Hall. Et on voit que ça a marché. Après, ça marche à chaque fois. Pas forcément. Il y a aussi plein d'échanges dans les NHL qui, justement, échouent, on va dire. Mais est-ce que c'est des échanges qui ont été faits en écoutant le département statistique qui recommandait telle ou telle chose Ou est-ce que c'est le GM qui, de sa
1: propre décision, a voulu faire un échange C'est toute la question. Nino Diderreiter, par exemple, le transfert à la Caroline. Exactement. C'est parti de... Typiquement. Typiquement, on genre. rappelle, c'était Rask, Victor Rask, qui est parti de Rask, R... ouais non, pardon, <rire> le, le Canadien, Victor Rask, <rire> le Suédois Rask. Non, t'as raison. <rire> euh, et finalement, euh, on a retrouvé un leaderaiter beaucoup plus utile à Carolina qu'il l'était à Minnesota.
0: Exactement. Donc là, au fait, la Caroline est une des équipes qui a un des plus gros départements de statistiques de la ligue. Et justement, je crois que Nino leaderaiter était une cible depuis plusieurs saisons. Après, il fallait trouver le bon moment pour les changer, et c'est là où il s'est retrouvé, enfin où la Caroline s'est retrouvée face à un GM du Wild finalement, qui lui n'écoutait pas du tout son département et qui s'est dit ah ben je vais changer Nino ni parce celui-là n'est pas assez performant. Certes, il ne produisait pas beaucoup, mais quand on regardait ses statistiques avancées, on voyait que le jeu était le plus souvent dans la zone adverse. Donc forcément, pour le GM. Euh, des Hurricanes, c'était intéressant d'avoir l'opportunité d'échanger un joueur, on va dire, de 3-4ème trio pour un joueur de premier trio.
2: On recentre sur la Suisse. Si tu devais identifier un ou l'autre joueur actuellement dans une ou l'autre équipe qui sous-performe, ou si, si tu devais tu te dis, bah, ouais, moi si j'étais euh, admettons, Yann Alston à Lausanne, je viserais machin.
0: Alors un joueur que j'irais peut-être chercher, c'est Peter Schneider qui est à Bien. En début de saison, il marquait pas, par contre, il se créait passablement d'occasion. Là, après sa semaine incroyable où je crois il met 4 buts en CHL et puis 3 buts ensuite euh, en championnat, c'est quand même un joueur qui génère passablement de chance. Alors ça ne se voit pas forcément nécessairement sur la feuille de statistiques, mais c'est un joueur qui est continuellement devant le but adverse et justement qui crée des chances de qualité. Il est là pour les rebonds. Il est aussi là avec son shoot. Enfin, il a, il a plusieurs qualités qui feraient de lui un bon, bon étranger de Liga. Donc finalement, c'est intéressant que bien de soit allé le chercher. C'est clair, ce n'est pas un profil à la Stalberg ou, ou d'autres qu'on va aller chercher dans des gros championnats, etc. Par contre, on sent l'intelligence, on va dire, du, du recrutement à Bienne qui va justement chercher un joueur qui est capable de produire à des niveaux peut-être légèrement inférieurs à d'autres gros étrangers de NLA.
1: Moins cher en plus.
0: Par contre, ils sont moins chers. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que finalement, on va parler de rapport qualité-prix, mais pour Peter Schneider, je pense que c'est un des meilleurs deals de, de National League cette saison.
1: Et puis, euh, Aaron Moy, c'est aussi des joueurs qui, pour l'instant, sont intéressants
0: Bah, Aaron, apparemment, il est recherché par la moitié de la ligue, et je pense que c'est pas pour rien, hein. il a un très gros volume de joueurs en powerplay, je pense, à mon avis, c'est un des meilleurs joueurs de powerplay en Suisse, ou en tout cas, licence Suisse. Si on regarde ses statistiques, en termes de shoot... Il génère 55 shoots sur le powerplay par 60 minutes de jeu sur l'ensemble des deux dernières saisons où on a justement des statistiques qui nous permettent de dire ça. Le deuxième joueur, c'est pas mais il vient d'arriver cette saison à Davos, donc c'est plus difficile de le dire. Ensuite, les autres joueurs, ils sont à 40 shoots par 60 minutes de jeu. Donc on voit qu'il y a Aaron et il y a les autres joueurs. Donc il a un profil en powerplay qui ont fait de lui, on va dire, l'anomalie statistique. Mais finalement, son apport sur le powerplay, il est tel que... C'est normal finalement de savoir que la majorité des équipes le veulent. Par contre, est-ce qu'elles arrivent au bon moment Il commence à bien performer et je pense que ses performances récentes ou sur ces dernières semaines vont peut-être revaloriser son contrat. Si on l'avait signé il y a un mois, si on l'avait signé en début de saison, peut-être qu'il aurait été plus intéressant à ce moment-là d'approcher Yannick et elle.
2: On va aller plus loin Durant l'été, il voulait partir de Lausanne. Ce joueur, il y a des échanges qui ont été proposés à gauche et à droite. C'est beaucoup. Il y en a en demandait beaucoup, disons, mais il était disponible. C'est étonnant quand on entend ça deux mois plus tard. Est-ce qu'il y a deux mois, ces statistiques étaient Vraiment différents aujourd'hui ou c'était juste les mêmes les underlying stats on va dire les, mais elles étaient les mêmes mais juste ils bon, marquaient, valeur, marquaient pas et donc c'était la bonne occasion à ce moment-là
0: exactement donc euh, ces stats de shoot qui sont prises depuis deux saisons c'est pas seulement sur les derniers matchs que Yannick Eren les fait donc ça on le savait après si Ian Alston décide de ne pas les changer parce que justement il en demandait beaucoup c'est certainement parce qu'il savait aussi le potentiel de Yannick Eren. On a vu d'autres échanges dans le passé où Chris Maxorley échange quelques joueurs, euh, par exemple un Thomas Deroun, c'est un John Gobby qui laisse partir à Berne ou à Zurich. Mais c'est parce que finalement, derrière, il sait que leur contrat est peut-être surévalué. Alors que dans le cas de Yannick Heren, on sait aussi ce qu'on peut perdre en changeant. Mm. Et finalement, on se rend compte à l'heure actuelle que Lausanne tourne avec trois très bons blocs. Et finalement, Yannick Heren en fait partie. Maintenant, il joue sur le premier euh, bloc de powerplay avec Youland et Jeffrey avec qui il a souvent évolué dans le passé et justement, ça marche finalement c'est à Fribourg où le play de Lausanne se relance et il me semble que c'est suite à un goal de Aaron mmh.
2: Très juste Tu parles de, de Chris et des joueurs de Genève qui sont partis ailleurs si on regarde les exemples que tu as donnés Thomas Leroun à Berne c'était une catastrophe mmh. euh, Daniel Rubin qui était très bon à Genève à Berne c'est une catastrophe à, à quel moment le, le, le joueur est le produit d'un système et à quel moment justement c'est difficile d'évaluer en le sortant de cet endroit-là, est-ce qu'on peut l'évaluer, finalement, comment il va être chez nous
0: On peut l'évaluer, alors, est-ce qu'à l'époque, les general managers de Berne, de Zurich, qui vont chercher des runes ou Gobi, avaient les informations à disposition pour pouvoir le faire Je ne pense pas. Donc, à l'époque, au moment où ces deals arrivent, non. À mon avis, on n'avait pas ce qu'il fallait. Et D'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que Max Erlein, finalement, les a signés à long terme, à un âge, on va dire, avancé, par rapport à un de forme d'un joueur, parce que finalement, quand Derouns et Gobi euh, signent leur gros contrat à Genève, c'est déjà peut-être un petit peu tard au fait, euh, donc non. À l'heure actuelle, c'est plus réalisable que dans le passé, c'est sûr, parce que les GM en Suisse peuvent acheter ces données auprès de la firme d'André Asseni, ou s'ils ont un fonds de de statistiques, ils peuvent le faire. Après, est-ce qu'ils savent utiliser la donnée pour justement évaluer ce type de transfert c'est une autre question.
1: Et moi, j'ai l'impression que Max Orley, là encore, il avait un coup d'avance. C'est qu'il n'avait peut-être pas tous ses outils, toutes ses stats. Mais il avait à la fois le flair, comment dire, le côté du GM à la, à la, à la, à la nord-américaine qui construit son roster. Et en plus, l'œil le, de l'entraîneur qui sait qui peut bien aller. Il avait son système de, de notes, hein, je crois, sur les, les joueurs. Et finalement, est-ce qu'il n'avait peut-être pas un coup d'avance Je ne sais pas, Greg, ce que tu en penses.
2: De se dire qu'il avait l'impression que ce, selon le, la qualité du match de tel ou tel joueur, il est en train de surperformer. Peut-être c'était le moment de, de, de faire quelque chose.
1: En euh, connaissant les contrats aussi, comme dit Cédric, effectivement, hein, euh, on, on voit certains à euh, un moment d'être capable de le lâcher quand il est allé chercher le J'allais
2: euh... le dire à l'inverse, il va chercher le au moment où à Fribourg, ils sont en train de se dire… Là, là ça devient compliqué. On, on se demande si il va continuer à progresser ou aussi il a atteint son pic Max Orles dit je pense qu'il y a encore une marge de progression il a envoyé Camerzin Fritsche Camerzin défenseur soli solide de Liga Fritsche bah, il est revenu euh, par la fenêtre il est parti par la, par la porte il a vu par la fenêtre mais il a gagné le deal à ce moment là donc je pense qu'il avait un petit coup d'avance je suis d'accord avec toi sur le marché actuellement il y a un joueur qui m'intéresse et j'aurais bien aimé que tu en parles c'est Michael Ugly donc il vient de Rappersville il était très bon en Ligue B et il monte en Ligue A, il fait une première saison où il joue des, des minutes par-ci, par-là, il vient sur un power play de temps en temps, il vient comme 13e attaquant, et cette saison, il joue en première ligne. Cette évolution-là, toi, t'arrives à statistiquement l'expliquer Comment toi, t'as vu Est-ce que tu, tu te rendais compte qu'il il avait un potentiel à ce point-là
0: Alors, si on regarde ses stats en Ligue B sur la saison qu'il fait avec Rapposville, il a justement un des meilleurs goals for, goals against de la Ligue. Je crois qu'il est présent sur 40 buts marqués contre 7 encaissés, si je me souviens bien. Donc déjà, à ce moment-là, on sait qu'Hugli a un sacré volume de jeu, même s'il sont en Ligue B. Ensuite, quand il passe en National League la saison passée, il ne joue pas forcément autant que ce qu'il aurait souhaité. Mais par contre, dans ses stats, dans ses underlying stats, comme on dit, on voit clairement qu'il y avait déjà un volume de jeu. Donc si on prend la qualité de ses chances par 60 minutes de jeu, il était déjà dans les meilleurs de la Ligue. Donc est-ce que finalement, Bien ne l'a pas assez fait jouer la saison passée C'est possible. En tout cas, cette saison, il joue avec Pouliot et Rayala. Et là, on voit clairement que le trend y continue, il s'est encore amélioré. Ou plutôt, non, l'opportunité qu'on lui donne fait que ses stats sont encore meilleures que celles de ces dernières années.
1: Est-ce que tu vois en Suisse League, puisqu'on prend cet exemple-là, bon exemple de Hugli, maintenant cette année, en disant, est-ce qu'on peut anticiper, il y a un joueur que, on a assez de, de stats pour voir quel joueur pourrait être le nouveau Michael Hugli avec tous les guillemets de circonstances, bien évidemment c'est plus
0: difficile, disons, en Ligue B, on a quand même un niveau de, de stats moins poussé qu'en National League. Mais après, il y a Jordan Bougro qui fait un très, très bon début de saison à l'académie de Zug. Il
1: est blessé en ce moment. Ouais. Il est malheureusement
0: blessé pour trois mois, mais c'était à ce moment-là des meilleurs Suisses de National League. Donc, si on va chercher des joueurs à la liste en, Suisse, en, National, en Swiss League, pardon, il fait clairement partie des joueurs qui sont très intéressants. Après, on se base sur un échantillon de quelques matchs. Mmh. Donc c'est aussi ça la dangerosité d'aller chercher un bout gros maintenant, c'est est-ce que il a suffisamment de volume de jeu pour pouvoir jouer en National League ou pas
1: Il faudra un échantillon un poil plus grand pour justement se forger un meilleur avis sur le joueur. Bah justement tu parles d'échantillon, c'est quoi le la bonne base de départ pour commencer à analyser Est-ce que c'est une saison complète C'est deux saisons C'est moins C'est plus ah, Disons une
0: saison c'est déjà c'est déjà bien, c'est un minimum à mon avis. Donc de, entre 40 et 50 matchs quoi. Voilà exactement. Ouais. Après, bon, c'est plus facile en Amérique du Nord, justement, d'identifier les, les bons joueurs ou pas. Ils ont déjà 8 ans de matchs par saison. Donc forcément, on a un plus grand échantillon euh, des joueurs là-bas, que ce soit dans le junior aussi ils jouent plus qu'en Suisse. Euh, c'est quand même plus facile. Après en Suisse, bah, malheureusement, il faut faire avec ce qu'on a. Et, et pour le moment, on va dire une saison, c'est un, un minimum pour pouvoir évaluer un joueur. Après, pour une équipe, c'est différent parce qu'une équipe, on peut se baser sur 20 matchs pour commencer à tirer vraiment des pas dire des conclusions, mais tirer un très, très bon euh, aperçu de ce que l'équipe peut donner sur une
1: saison complète. Yeah, c'est drôle justement de dire 20 matchs. Tu vois quand Il y a des gens qui nous posent des questions, ah, qu'est-ce qu que vous pensez de telle équipe, est-ce qu'un super début de saison de Davos et là, Puis on a tendance à dire, ça c'est simplement par expérience, donc ce qui est confirmé par ce que tu dis, on attend toujours 20, 25 matchs de voir à peu près euh, qui est sous la barre et en général on dit l'équipe à, allez, à 75%, parce qu'une fois Fribourg avait réussi à une fin de championnat incroyable, elle avait réussi à passer de, de, de sous la barre à, sur la barre, mais qu'en général, après 25 matchs, ceux qui sont en dessous, bah, c'est difficile. Ouais. C'est vraiment difficile. Puisque après, tu dois, si tu as fait du 1,2 points par match, bah, pour arriver au 1,5, il va falloir faire du 1,8 ou quelque chose comme bah ça. Là, tu, tu regardes exactement. Fribourg
2: actuellement, ils sont sur une série de 4 victoires avec euh, 4 matchs, euh, 11 points. Mm -hmm et ils sont toujours à 1,28 points par match, malgré cette bonne série actuelle. Donc pour remonter cette pente, ça prend vraiment un temps, un temps pas possible. Donc c'est vrai que ce trend-là, il, est... il suffit une vingtaine de matchs en général pour voir où on va. Maintenant, moi j'aimerais t'entendre sur le PDO. rappelle rappelle, on explique pour ceux qui ne savent pas, Donc c'est l'addition du pourcentage de réussite au shoot d'une équipe plus de, du pourcentage d'arrêt du gardien de la même équipe. Qui donne 100 dans toute la ligue, en moyenne, parce qu'un shoot un, un shoot, un but encaissé, ça exactement, donne 100. Exactement. Et donc, toute équipe qui est en dessous de 100 est une bonne équipe, en-dessous de 100 est une mauvaise équipe, on, on schématise. Mais par contre, plus on s'éloigne de ce 100, plus ça devient une anomalie, on est d'accord
0: Exactement. Finalement, le niveau de la ligue est assez homogène en Suisse. On l'a vu l'année passée entre la troisième et la dixième place, il y avait relativement peu d'écart au niveau du point, euh, au niveau de, du nombre de points. Donc on s'attend aussi à ce que les performances des gardiens et puis des attaquants soient plus ou moins homogènes sur l'ensemble de la ligue. Donc on s'attend à ce que le shooting percentage soit entre 7 et 9 et On s'attend à ce que le pourcentage d'arrêt du coup soit entre 91 et 93 Donc voilà, ensuite on prend le 91 qui est le chiffre le plus bas pour le pourcentage d'arrêt et le 7 qui est le chiffre le plus bas pour euh, Niveau de shoot. Le niveau de shoot, et justement en additionnant ça, on tombe à 98. On fait pareil pour les deux plus élevés, on tombe à 102. Et justement, c'est un petit peu cette limite supérieure et inférieure qui donne un petit peu une vision de si l'équipe est en surperformance ou si elle est en surperformance. Donc actuellement, là, par exemple, Davos qui a passé 104, ils ne vont pas le maintenir sur la saison. Ils ont un très très bon gardien et ils ont un, un shooting percentage qui est intenable un sur une saison complète. Denby qui était à ouais. 42% à
2: un moment. C'est ahurissant.
0: Il avait 9 goals en 20 shoots. Enfin, c'est du jamais vu. Donc, ces chiffres-là, ils sont intenables sur une saison. Et pour Davos, que ça veut dire qu'ils vont perdre les prochains matchs Non, pas forcément. On ne sait pas à quel moment Davos ne va pas être aussi performant qu'ils le sont à l'heure actuelle. Mais on sait qu'à long terme, on peut s'attendre
1: à ce que Davos soit moins performant qu'actuellement. Euh, je pense aussi à Gregory Hoffman. Euh, quand tu fais ton article pour louer... A raison, le bon jeu de Gregory Hoffman, il a 13 buts en 15 matchs, quelque chose comme ça. Euh, et puis, bah là maintenant, il. Mais il est... génère
2: beaucoup plus de shoot oui, par oui. contre
1: que, que Ted c'est Bien entendu. Ça restait intenable, mais pas à ce niveau. Euh... Voilà, mais on savait aussi qu'Hoffman aurait peut-être un moment, ça allait le rattraper. quoi Donc, euh...
0: Exactement. Si on prend l'exemple d'Hoffman, avant ses 5 derniers matchs où il ne marque pas, il est à 20% de réussite au shoot. Maintenant, c'est descendu, je crois, aux alentours des 19 ou 20% qui est un taux qui est beaucoup plus raisonnable un euh, niveau de la ligue, et puis même au niveau du hockey. En Amérique du Nord, si on prend les meilleurs buteurs, ils sont aux alentours de 18-19%. On parle des Steven Stamkos, des Braden Point. Enfin, ils sont quelques joueurs à pouvoir maintenir un taux de réussite qui soit aussi élevé. Mais finalement, ils sont que très peu. C'est une élite, c'est des joueurs qui ont des très bons shoots. En Suisse, Hoffman, à mon avis, fait partie de ces joueurs-là, si on considère notre championnat. Donc un taux à 26%, non, c'est un sur une saison. Un taux à 10, 18, 19%, c'est possible. D'ailleurs, je crois c'est le chiffre qui réalise l'année passée. Mais c'est déjà fou, hein. Mais c'est déjà
2: très très élevé. Tu joues avec okay un manager. Oui. T'es bon Non. <rire> <rire> Comme quoi hein Dans Il 10 faut.
0: J'investis pas le temps qu'il faudrait pour euh, faire des choses intelligentes.
2: <rire> Ceux qui ont Gregory Hoffman, il faut le garder ou il faut l'enlever. Pas ça, c'est une des questions que moi je me pose et j'en ai mal dormi ces 4-5 dernières nuits.
0: À mon avis, il faut le garder tout simplement parce qu'on sait qu'il génère constamment de l'attaque. Même s'il n'a pas marqué sur ses cinq derniers matchs, je crois qu'il a 25-26 tentatives de shoot. C'est un joueur qui, qui va continuellement produire finalement. S'il ne va pas marquer, il va générer des rebonds. Enfin, il a un jeu de passe aussi qui lui permet de profiter de Kovar ou de Martini. À terme, Hoffman fera partie des meilleurs compteurs de la Ligue. Donc là, qu'ils sont en sous-performance sur ses cinq derniers matchs, c'est plus une anomalie que réellement un train qui va se poursuivre sur la suite de la saison. <rire>
2: J'ai l'impression quand on quand on voit de, de l'extérieur ou quand je vois certains débats sur les réseaux sociaux ou, ou même euh, dans les patinoires que les statistiques c'est un peu le, le, le une sorte de guéguerre des jeunes on va dire et c'est pas une question d'âge une question de mentalité face à, à un ancien hockey où en gros c'était le Bollocks percentage qui comptait <rire> et, et maintenant on parle d'autres choses finalement et comment toi tu vis cette euh, guéguerre disons Il faut qu'on garde le Bollocks percentage <rire>
0: Oh, finalement c'est un peu dommage parce que finalement la statistique c'est que de l'information finalement je pense que tout consultant, tout journaliste finalement essaie d'utiliser la meilleure information qui soit pour parler d'un match pour parler d'une saison et finalement la statistique ce n'est que ça après on peut critiquer le plus minus parce qu'il est mal construit je trouve dommage de l'utiliser parce que il a plein de défauts et qu'il y a des meilleures alternatives. Mais après, je ne trouve pas que ça devrait être une guéga. Je pense que ça devrait être un outil qui est utilisé par tout le monde. Et je pense qu'aussi, on a de la recherche qui est faite à l'heure actuelle, en Amérique du Nord surtout. Et si on lit toute cette recherche qui est faite sur les statistiques avancées, on se rend compte que c'est des gens qui sont finalement formés. C'est des statisticiens, c'est des gens dont c'est le métier de travailler avec des statistiques. Et finalement, il y a une pertinence supplémentaire qui peut être intéressante à aller chercher. Après, que la Suisse ne bénéficie pas pour le moment de plus de statistiques, c'est un autre problème. Mais on ne devrait pas moquer la statistique comme ça peut parfois être le cas.
1: Tu sens, toi, un peu des fois ce... Ce, ce, cette moquerie à, à, à l'égard, euh, malgré le fait que tu as un site qui est hyper complet
0: Ouais, la moquerie, on, on la sent. Après, euh, je peux comprendre que les stats ne sont pas parfaites. Alors, elles n'ont jamais eu euh,
1: la prétention de l'être. Mais c'est -ce peut-être pas ça. Le problème, c'est que les gens pensent ouais, que je... quand on avance des stats, c'est pour affirmer un truc sûr parce que voilà, c'est des chiffres, c'est comme ça. C'est exactement ça le problème.
0: Exactement. Alors si on prend l'exemple du, du Corsi qui a été avancé quelques fois euh, sur MySports, où on, justement on disait « Ah bah regardez, l'équipe qui a eu le plus de Corsi euh, n'a pas forcément gagné, mais le Corsi n'a jamais eu la prétention de définir le vainqueur d'une partie finalement. Le Corsi, c'est plus une stat qu'on utilise sur un échantillon de 10, 15, 20 matchs finalement. » Pour déduire une tendance sur une équipe. Et encore, il faut l'ajuster. Il faut prendre le 55, il ne faut pas prendre toutes les situations de jeu. On peut l'ajuster en fonction du score, on peut l'ajuster en fonction de si on joue à domicile ou pas. Enfin, il y a plein de paramètres qui viennent fiabiliser la statistique. Et justement, le Corsi est intéressant, parce que justement, si on traite la statistique de cette façon, on se rend compte que c'est la statistique qui se corrèle le mieux avec les résultats futurs d'une équipe donc finalement on parle souvent de goal for, de goal against, de points, etc alors oui les points c'est le résultat final mais ça ne dit pas comment l'équipe a joué alors oui on s'attend que sur une saison l'équipe qui fait le plus de points joue en moyenne mieux que les autres mais sur un échantillon de quelques matchs ou de simplement un match ce n'est pas forcément le cas on a tous vu Jonas Hiller qui par exemple cette saison vole plusieurs matchs pour Bienne. oui avoir un grand gardien c'est un atout incroyable mais je ne pense pas qu'il faille justement utiliser ce genre de match pour ensuite descendre une statistique comme le Corsi, par exemple.
2: L'année passée, quand Fribourg n'est pas allé en playoff avec 72 ou 73 points, je ne me souviens plus, un record pour une équipe non qualifiée, j'ai parlé d'anomalies statistiques. Est-ce que j'ai eu tort non. Non, non, clairement, c'était le cas. L'année
0: passée, si on prend les underlying stats, donc le Corsi, les chances de but, la qualité des, des tirs, etc., Fribourg était premier. Fribourg était la meilleure équipe à 55 de la Ligue. Alors certes, ensuite, il faut prendre les situations spéciales où Fribourg était peut-être un petit peu moins performant. Est-ce qu'il les a peut-être un petit peu coulés Mais ben à 55, Fribourg était la meilleure équipe de la Ligue. Après, de nouveau, on va dire, bon, vous bah, voyez, les stats, ça ne marche pas. Fribourg était au top et finalement, ils n'ont même pas fait les playoffs. Mais finalement, on parle de quoi On parle d'une réussite d'une saison qui se tient à 3 points, 2 points, 1 point. Finalement, c'est quoi C'est peut-être un puck, un rebond, etc. Donc... On parle de variance, ce hockey, et bien justement là c'est l'exemple parfait. Alors oui, en ayant des bonnes stats, on va, on va maximiser nos chances d'atteindre les playoffs, mais rien ne nous garantit qu'on va les atteindre. Par contre, avoir des bons tirs, une bonne qualité de tir, c'est clair que c'est un objectif en soi. Et finalement, ça va se refléter dans les stats, mais ça ne viendra pas dire si oui ou non l'équipe va se qualifier, ça viendra juste dire qu'elle a plus de chances de se qualifier. Le hockey est un sport qui, par rapport à d'autres, où le facteur chance est finalement beaucoup plus élevé. C'est comme au foot, finalement. On a très peu de goals sur un match. En moyenne, ça tourne entre 5 et 6 buts par match. Bah ben voilà, un mauvais rebond, etc. Et puis, on peut totalement changer le cours du match. Est-ce que c'est mérité ou pas Est-ce que c'est chanceux ou pas C'est un débat. Après, bon, il n'y a pas de
1: mérite ou de chance ou autre. Marc French et Christian Dubé, est-ce que euh, tu vois quelque chose qui se, qui se détache, une différence, en fait
0: on voit une différence où défensivement, Fribourg prend plus de shoots que lorsque Marc French était coach. Par contre, on voit que Fribourg arrive toujours à maintenir les attaques adverses dans le périmètre. Donc, c'est intéressant. Finalement, il concède plus de shoots, mais finalement, ce n'est pas des shoots si dangereux que ça. Donc, finalement, ce n'est pas si grave que ça pour Fribourg. Après, la différence qui se fait pour Fribourg, c'est aussi offensivement. Par rapport aux six premiers matchs de French, l'équipe actuellement génère moins de shoot Donc qu'on entend que les, les joueurs sont plus libérés que dans le passé, etc., ça ne se reflète pas encore vraiment justement dans, dans ce que Fribourg produit offensivement. Fribourg a souvent gagné ses matchs d'une petite marge aussi, et Fribourg n'est pas assez performant offensivement pour le moment. Ils gagnent des points certes, mais il faudra qu'ils améliorent ce côté-là si à long terme ils veulent maintenir leurs résultats actuel.
2: Est-ce à dire qu'actuellement Fribourg surperforme selon toi ou pas du tout
0: Non, ils ne surperforment pas. Parce que si on regarde justement le PDO, euh, ils sont plus ou moins à 100%, donc ils ont un très bon gardien. Par contre, ils n'arrivent pas sur leurs occasions à, à les transformer en buts finalement. Donc est-ce qu'on peut dire que Fribourg est en surperformance Non, c'est juste qu'ils font des points alors qu'à l'époque ils n'en faisaient pas. Donc on parle de variance de nouveau, ça se reflète ici. Est-ce que ça méritait que French perde son poste Je sais pas. Forcément le même avis que Christian Dubé sur la question, mais finalement, c'est parce que je, moi, je le vois dans les chiffres que Fribourg, à l'époque, malgré le peu de points que P Fribourg faisait,
1: Fribourg restait une bonne équipe. Ce n'était pas aussi catastrophique que ce qu'on pensait. On a parlé de Lausanne un petit peu, on a parlé de Fribourg là, on a un petit peu parlé de Bienne avec Michael Ugly. Il reste Genève, j'avais envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Genève au, au travers des stats cette, euh, cette saison ils ont deux bons gardiens, Maillard des Clous. Est-ce qu'on voit une différence peut-être selon quel gardien est là ou justement non Le, non, le système est homogène
0: Je n'ai pas beaucoup regardé les stats de Genève, mais il me semble que le système est relativement homogène. Genève a eu la malchance d'avoir Temernes qui a été blessé durant une bonne partie de ce début de saison. Et on voit quand même que les stats sont quand même meilleurs euh, quand il est présent euh, sur la glace. Donc c'est une bonne chose pour Genève que Temernes soit de retour. Et puis on l'a vu hier soir, il a du été dominant. Forcément. Non, je parle pas de points, je parle plutôt de bah, de chiffres euh, comme le Corsier, etc. On voit que Genet avait quand même meilleur
2: quand Mereness et sur la glace que quand il ne l'est pas. Quand c'est Henri et pas Jean-Michel quand même. Greg, exactement. <rire> Ce serait bien qu'il y ait le Jean Jean, le, la statistique Jean-Michel Temernes, quand même parce que est-ce est que est-ce est que mon impression visuelle de l'époque était baquée par des statistiques ou pas J'aimerais bien le savoir, mais à l'époque c'était il y a deux saisons et mmh. je pense que c'était pas autant. Le tracker était pas aussi bon, était même pas disponible en fait non. il y a deux saisons donc non. on, on ne pas. saura jamais s'il si générait ou, ou. Enfin si c'était autant la cata, qu'est-ce que j'avais comme impression, <rire> mais c'était la cata, je, je confirme. Il y a quand même un changement assez radical à Genève, le départ de Chris Maxwell, l'arrivée de Patemon. Est-ce qu'on arrive déjà à assez tôt dans la saison, il n'y a qu'une vingtaine de matchs, hein, à avoir des trends depuis, depuis ce changement
0: On voit quelques trends, après ils ne sont peut-être pas forcément ceux qu'on attendrait en fonction du résultat de Genève à l'heure actuelle, mais c'est justement Genève qui est un petit peu en surperformance en ce début de saison. Si on regarde les underlying stats pour Genève, elles sont moins bonnes que l'année passée. Après, comme on disait avant, Tom a été absent euh, pendant une bonne partie de ce début de saison, et je pense qu'il a un gros impact euh, sur le jeu de Genève. Donc, je pense à terme, les stats devraient être meilleurs. D'ailleurs, si on regarde sur les derniers matchs, c'est quand même meilleur depuis le retour de Tom Ernest. Donc, sur un plus long train, je pense que Genève va aller mu enfin, aura un meilleur jeu ou une meilleure euh, production dans le jeu.
1: Il y a Tanner Richard aussi qui revient, peut-être, qui est très bon aux engagements. Donc, euh, ça veut dire que tu génères peut-être plus de, 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 de shoot de, en phase offensive. Et de, 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 de temps, temps. Zone en zone ouais.
2: offensive, ouais. Si
1: on doit lire l'avenir, c'est quoi la
2: bien sûr, on, on, on l'a expliqué, réexpliqué, ce n'est pas la vérité, c'est des trends, c'est des tendances. Quelles, quelles équipes vont être meilleures dans un mois ou vont, sont sur une bonne phase, et sur une mauvaise phase actuellement
0: Donc si on prend sur l'ensemble du championnat et sur toutes les équipes, donc on peut faire des prédictions en fonction des chiffres qu'on a actuellement plus encore ceux de la saison dernière. On voit que Zurich sort clairement en tête. Ce n'est pas une surprise, ils ont vraiment de très très bonnes stats. Ils réussissent leur match. Enfin, c'est une équipe pour qui tout roule, mais ce n'est pas forcément inattendu au vu du jeu qu'ils présentent et au niveau des underlying stats. Après, une équipe qui devrait monter par rapport à son classement actuel, c'est Zug. Zug, qui connaît un début de saison où ils n'ont pas franchement beaucoup de réussite certains soirs. Mais par contre, ils dominent leurs match, donc à long terme, ça devrait se répercuter sur le classement. Ensuite, on peut avoir Davos troisième sur l'ensemble de la saison. Il ne faut pas oublier qu'ils ont joué euh, la plupart de leurs matchs en début de saison à l'extérieur. Ils vont les jouer à domicile. En plus, Davos, on sait que jouer à, de... enfin, à Davos, c'est plus difficile à cause de l'altitude et de plusieurs autres paramètres, Exactement. donc les déplacements, etc. C'est aussi pour ça qu'on voit que Davos a des bonnes chances de finir dans, dans le haut du classement. Après, une équipe un peu surprise, c'est Fribourg. Fribourg, bah, comme on disait avant, finalement, c'est que défensivement, c'est très, très fort. Malgré le départ de French, ça reste presque toujours aussi fort que avant le départ de, de French, et là ben, justement les prédictions les donnent quatrième. Euh, Après une équipe cinquième c'est Lausanne, Lausanne réalise un très bon début de saison aussi, peut-être pas aussi bon que les Tzu ou les Zurich en termes de, de on va dire, d'underlying de, de stats, donc c'est pour ça qu'ils sont légèrement en dessous de ces équipes-là. Après une équipe intéressante qui est sixième l'heure actuellement dans les pronostics, c'est bien ils réussissent un bon début de saison, ils ont passablement de points, par contre c'est une des moins bonnes équipes défensives de la Ligue à 55. On le voit dans les stats, on voit que Hilaire leur permet, si on veut, de survivre parce que défensivement, elle fait partie des 2-3 moins bonnes équipes de la Ligue. Par contre, offensivement, ce qui est intéressant, c'est autant elle surperforme défensivement, mais autant elle sous-performe offensivement. Souvent des petits scores proubiennent alors qu'on s'attendrait plus, au vu des chances, etc., à ce que les scores soient beaucoup plus, plus hauts finalement. Donc une équipe qui surperforme défensivement mais qui sous-performe offensivement. Ensuite, on a Langnau. Langnau sur euh, les 10-15 derniers, enfin les 10 derniers matchs fait partie des meilleurs de la ligue. Donc leurs underlying stats sont vraiment très très bonnes. De nouveau le système LR fonctionne. Défensivement, c'est solide et cette année ils arrivent à générer encore plus d'attaques et de l'attaque de qualité par rapport aux autres années. À mon avis, Langnau devrait gentiment monter au classement.
1: Et puis Genève là, ils sont où
0: Et Genève est 8e finalement. Leur bon début de saison fait que, justement, on les voit en playoff Après, dans les surprises, il y en a deux quand même cette saison. C'est Lugano et Berne qui, pour le moment, sont sous la barre d'après les pronostics. Euh, Berne, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est également comme bien une des moins bonnes équipes défensives de la Ligue. Ce qui est une surprise parce qu'on sait à quel point le système Yalonen a été solide durant ces dernières saisons. Là, l'équipe n'y est pas. Et, et même défensivement, ce qui a été une force de Berne ces dernières saisons, même là, ils n'y arrivent pas. Donc, pour le moment… Sur le trend actuel, Berne est
1: en, est en play-out. Donc on a Berne, Lugano, Ambry, euh, Rappersfield. Voilà, exactement.
2: Une glissade biennoise une remontée fribourgeoise, une glissade genevoise également. C'est ça en gros. Exactement. Encore une fois, ce hein, tu, tu n'est pas, pas, pas notre horoscope, c'est baqué par des statistiques. C'est le trend des dix derniers matchs qui projette vers ça.
0: Voilà, exactement. Ce n'est pas une science parfaite, d'ailleurs. Si on regarde euh, ces graphiques qui sont disponibles sur le compte de Daniel Weinberger, pour ceux qui connaissent, on voit qu'il y a une euh, incertitude autour de ces pronostics. Donc, c'est un pronostic donné à un moment donné en fonction des résultats passés. C'est bien de le
1: préciser. parce Ce n'est pas, pas une
0: vérité absolue, c'est juste la, la traduction de ce qu'on voit dans les stats à l'heure actuelle. C'est tout. Et c'est justement... c'est une en fait, le travail qui est fait sur ces pronostics, c'est qu'on simule plusieurs fois euh, le résultat final de la saison et qu'ensuite, on retraduit ces résultats en pronostics et c'est ce qui nous donne la position moyenne de chaque équipe à la fin de la saison.
2: Quand tu dis on simule, ça, ça, concrètement, pour un néophyte comme moi qui ne suis pas
0: okay, alors, bon en informatique En gros, on prend l'ensemble des résultats, hein, là c'est sur les 130 derniers matchs de National League, on vient y sortir quelques statistiques qu'on estime être pertinentes dans notre modèle et ensuite on le simule, ça veut dire qu'on le, le lance mille fois et ensuite en fonction de ces mille résultats qui donneront forcément pratiquement mille résultats différents avec un certain nombre de points différents par équipe, etc. on arrive à en faire un classement justement où on fait une moyenne de ces mille simulations et c'est ce qui nous permet ensuite justement d'avoir pas une seule position par équipe mais un ensemble de positions par équipe avec les chances pour chaque équipe
1: d'arriver à ces positions-là ou pas. Ça me fait penser, euh, Greg, toi qui aimes beaucoup jouer au fantasy football en première League, donc en Angleterre, on aime bien les expected goals. Et là, j'ai l'impression qu'on est sur du expected goal, expected wins, euh, expected losses. Et c'est un peu ça, ma foi. On estime, on simule, on se dit que quelle est la plus forte probabilité d'arriver à ça
0: C'est ça, exactement. En fonction de ce qu'on sait par les chiffres. Après, est-ce que la méthode est parfaite Non. Au fait, en Suisse, ça fait malheureusement qu'une saison et demie, disons, qu'on a ce shot tracker qui nous permet de le faire. Et on n'a pas un historique qui est aussi euh, grand que ce qu'on peut avoir en Premier League, en NHL euh, ou en NBA ou dans d'autres sports où ce genre d'outil est disponible depuis beaucoup plus longtemps qu'en Suisse. Donc, on a aussi un problème, disons, d'historique de données qui ne nous permet pas de travailler aussi efficacement que si on avait justement un plus long historique.
2: C'est frustrant de voir ça, justement, de, de <rire> voir qu'en NHL, par exemple, en gros, au centimètre près, on peut voir d'où le gars a chuté. Puis ici, on est tributaire de quelqu'un qui va euh, vaguement l'estimer, les, disons.
1: Il pense, par exemple, que c'est un but marqué par X, alors que non, c'est Y. Mais lui, il est persuadé qu'il a vu que c'était X. Et après, il faut corriger derrière. Ça, c'est l'arbitre, en l'occurrence. C'était l'exemple-là. On
2: parle de l'exemple de Noro, euh, Rowe, où l'arbitre, c'était juste planté de top scorer. Exact. Mais le gars en tribune, c'est encore différent. C'est sur tous les shoots. Il y, y, y a une différence. Toi, tu, tu disais euh, au tout début de l'épisode que tu tenais tes propres statistiques. Tu, tu le fais encore maintenant Ou vu que la, la ligue est suffisamment avancée, même si elle n'est pas encore au niveau d'autres, mais elle a, elle a progressé, est-ce que toi, tu as un petit peu arrêté de le faire
0: J'ai arrêté de le faire sur certaines statistiques, mais j'ai commencé à le faire sur d'autres, au en fait. Je, je commence à récolter les passes, enfin j'ai développé un outil qui me permet de le faire, c'est intéressant, après c'est incomplet parce que forcément traquer un match ça prend du temps, ça prend 3 heures en moyenne, donc c'est un petit peu long, il y a 600-700 passes en moyenne par match, donc c'est un long travail, mais disons que c'est frustrant de voir que la ligue ne fournit pas plus de statistiques parce que finalement c'est que du contenu supplémentaire pour pouvoir comprendre le jeu. Et à l'heure actuelle, on est un petit peu limité par ça. On peut le faire par équipe parce que finalement, on a toutes les informations par équipe. Mais au sein de ces mêmes équipes, on ne sait pas qui justement pousse le jeu vers l'avant. On ne sait pas qui est efficace à générer de l'attaque. Alors oui, on peut avoir les points qui nous le disent, mais ce sera une image incomplète de ce que d'autres stats peuvent nous dire,
1: en fait. Moi, ça me fait penser à quand j'avais discuté avec Guy Boucher. Donc à l'époque où il était entraîneur de Berne, après il est parti au, au sénateur d'Ottawa. Et euh, il me disait, de l'époque de Tampa Bay, c'était trois statisticiens à temps plein avec. Et le pire qui pouvait arriver, bah je disais, ouais, bah ok, y a, y a, on a plein de stats, c'est quoi le, le, le pire pour toi Il me dit, c'est une mauvaise stats. Et ça va exactement avec ce qu'on qu dit là, c'est que tout d'un coup, quelqu'un qui met un shoot, il le met dans le rond d'engagement alors qu'il était à la ligne bleue, bah, ça va changer tout le modèle ou en tout cas, ça va fausser un peu le truc. Et il disait que c'était le pire qui pouvait lui arriver.
0: Exactement. Donc là, si on prend un exemple… Je pense que Davos est sous-estimé par les stats parce que finalement, Davos est une des équipes où la qualité de, des données récoltées ou de ce qui est transmis publiquement, en tout cas, est de moins bonne qualité. On le voit clairement. Par exemple, on prend le match entre Davos et Fribourg qui a eu lieu à Davos. Si on va revoir le shot tracker et que justement on clique sur certains des shoots, on se rend compte que des fois on est à 5, 6, 7, 8 mètres, 10 mètres. Des fois, on regarde le goal de Ted NB, il est juste devant bera pour dévier le puck. Par contre, sur le shot tracker, il est en haut des cercles, donc euh, à un moment, il y a, il y a de l'imprécision, on va dire, mais elle peut être d'un mètre, elle peut être de deux mètres. Finalement, sur l'ensemble de la saison, ça va peut-être justement, allez, on va dire se compenser, mais là, c'est clairement pas le cas. C'est une erreur qui est systématique, en fait, et quand une erreur est systématique, elle biaise le résultat. On ne peut pas s'attendre à ce qu'à long terme, ça se compense finalement. Et du coup, Davos, ce problème-là, en fait, on l'a non pas depuis seulement certains matchs, on l'a déjà depuis la saison passée, au fait. Et c'est problématique. Donc finalement, on surestime le résultat de toutes les équipes par rapport à Davos, quand elles jouent Davos, parce que forcément, elles vont mieux paraître défensivement que, que ce qu'elles le sont réellement. Et Davos aussi va être sous-estimé, parce qu'offensivement, on aura l'impression qu'il ne génère quasi aucun shoot depuis le slot, alors qu'en réalité, bon, on le voit sur les résultats de Davos, c'est pas que du vol pour le moment, c'est aussi qu'ils font des choses justes et que c'est une bonne équipe finalement.
2: Bon, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de statistiques, mais bon, il faut, faut revenir à la réalité de la glace dans pas, dans pas très longtemps. Hein. Et puis il faut laisser Cédric partir aussi. <rire> Exactement. En tout cas, bah, on était très contents d'avoir cet épisode et d'avoir notre micro. Merci à vous. Et puis, bah, peut-être qu'on se, se réécoute dans pas trop longtemps pour voir si, euh, si les, les, les projections sont bonnes, si ça, si, si ça se transcrit dans la réalité, ce qu'on qu estime actuellement. Puis, bah, nous, on se, on se retrouve tout soudain pour l'épisode pour traditionnel de, de Colfax mercredi. Euh, bah, D'ici là, profitez bien.
1: À bientôt.